0: Понедельник, 18 декабря. У микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Это канал «Живой гвоздь» и, как всегда, на своем месте программа «Особое мнение». И сегодня со своим особым мнением политик и журналист Максим Шевченко.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, всем. Да, здравствуйте, Максим. Само время диктует нам разные сюжеты, я хотел начать совершенно другого, но вот сейчас пришла новость, что писатель Борис Акунин внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. А чуть ранее, на прошлой неделе, мы знали, что их книги с Дмитрием Быковым издательство АСТ приостановило в плане реализации. И что это такая за компания? Как мы ее можем объяснить, Максим?
1: Ну, если это они были, на самом деле, на тех видео, которые... Они, они подтвердили подлинность этих видео? Да, это... они на этих видео высказывали во время войны мысли, которые однозначно позиционировали их как сторонников одной из сторон боевых действий, то есть Украина. То есть это логично, что если они так вот подобострастно и как-то так даже с приседанием разговаривают с мнимыми украинскими политиками, там кто-то с Зеленским, кто-то там еще с кем-то и призывают к усилению военных действий разного рода, значит катастрофических последствий для России и для российской армии. А кто-то из них призвал там разделить Россию, там расколоть ее на много частей там, и так далее. Так называемая деколонизация. Да, по-моему, это Акунин как раз был, если мне память не изменяет. То, мне кажется, логично, что Россия признает их своими врагами и людьми, которые, и имея публичную, огромную аудиторию, влияние пропагандируют... Вещи, ну, как бы, которые во время войны иначе как пропагандой мобилизации в интересах противника назвать невозможно. Поэтому а мне кажется, это а... все логично. А вы сами являетесь читателем Бориса Акунина или Дмитрия Быкова? Дмитрий Быков мне нравится. Я считаю его прекрасным поэтом. Проза его мне не очень нравится, а вот поэзия мне очень нравится. У него есть просто совершенно потрясающие стихи. Возможно, он вообще последний русский классик. Которые пишет классическим поэзимом. А Борис Акунин мне всегда казался попсой и никогда не был интересен ни одной секунды.
0: Ну в этом плане, как вы считаете, история развернется, и мы будем наблюдать те же... События? Нет,
1: история не развернется. Я думаю, что они утратили связь с Россией, по крайней мере, я для них никакой перспективы здесь пребывания, нахождения не вижу. А Быков меня еще поразил тем, что он зачем-то добавил, не при всем при том, что я на самом деле считаю Диму Быкова великолепным русским поэтом, но зачем-то он сказал, что полностью понимает Израиль в действиях Израиля в Палестине, значит, там, в Газе. Там. И, ну, в общем, честно говоря, я, во-первых, не понимаю, зачем так подобострастно с кем-то не было разговаривать, с каким-то начальством, они разговаривали как подчиненные с этими пранкерами. То есть они реально, наверное, думали, что там перед ними Зеленский там, и кто там, Ермак, да. Но, но, но они разговаривали не как свободные мыслители и носители, там, не знаю, русской мысли, а как э, такие как бы интеллигенты, которых позвали куда-то там к столику, понимаете? Вот это напоминает на разговор Пастернака со Сталиным, о котором... Э, передает Надежда Яковлевна Мандельштам, рассказывает да, там, а что за поэт Осип Мандельштам, знаменитый этот диалог. Но Пастернак и то там выглядел как бы более достойно, когда он говорил, да, там, хотелось поговорить с вами о жизни, о смерти. Да? Мы
0: же тоже знаем это только в пересказе.
1: Да, в пересказе, но в пересказе тех немногих людей, которые там тогда присутствовали в этот момент. Там Марина Петровых была, Надежда Мандельштам, Анна Ахматова, по-моему, и... В общем, я не сравниваю, безусловно, это. Но вот это вот снизу вверх разговор. Да с кем? Непонятно с кем. Ведь вроде вы успешные люди. Один там в Америке в университетах устроился, Дима Быков. Другой там где-то тоже, я не знаю, за границей живет. Зачем вам так вот разговаривать? С, даже с настоящим Зеленским и с настоящим там Ермаком, допустим. Вот как бы снизу вверх. Зачем? Как бы что-то оправдываясь и чего-то будто подобострастно таким тоном как бы выговаривая, мы наблюдаем это как по отношению к Путину также обращаются, знаете такой вот как бы внутренний такое приседание перед властью. Такое роболиты назовем это своими. А? Это рыболеты. не роболития, это что-то другое, какой-то другой инстинкт. Вот Пушкин описывал значит свою встречу с Николаем Первым, да? Николай Первый, который после этой встречи сказал, «Сегодня, кажется, я разговаривал с одним из умнейших людей России». Да? Пушкин там даже на стол сел, помните, там в этот, во время встречи с царем. Как же изменилось время. Но у меня особенно Горько за Диму Быкову, который я на самом деле считаю замечательным поэтом, это, конечно же, на мой взгляд... Но я не знаю, как это соотносится с его творчеством, вот то, что он говорил. Как это Нет, соотносится это же, с романом «ЖД», где он был искренний, где то, он был настоящим. Вот, вот, вот в этом диалоге с пранкерами, настоящий Быков, или в своей поэзии, там, в, э, в его поэме там, «Люблю тебя, моя Гамора», такое прекрасное у него, есть произведение поэтическое там, и так далее. Акунина мне совершенно не жалко потерять для русской литературы. Я считаю, что это скорее э, коммерческий... Самый как... популярный писатель коммерческий. Это не важно, коммерческий проект, коммерческий проект. Акунина ⁇ это коммерческий проект, а вовсе не что-то, что расширяет границы русской культуры, русского языка, русского самосознания. Это такое паразитирование на русской истории в эпоху постмодерна. А Быков это не коммерческий поэт, это настоящий поэт.
0: Ну, вот ну вот, пусть, пусть
1: что... и спьет чашу, э, как говорится, горечи, которая судьба выделяет настоящим поэтом.
0: Я не буду долго задерживаться на этой теме, но сам факт того, что это все выяснилось в разговоре с пранкерами. Пранкеры, ну, по, по факту, это какая-то подлость с их стороны. именно так разговаривать. Ну это другой
1: вопрос. Но почему подлость? Это не подлость, это розыгрыш, это политическая провокация. Что в этом подлого? Они глупость тех, кто вот так вот говорят, вам говорят, сейчас с вами будет разговаривать Путин или разговаривать Зеленский, понимаете? Но, наверное, вменяемый человек э, потребует какого-то подтверждения, а не просто там увидит находящегося в тени такого хрипящего актера, который изображает Зеленского. Значит, что-то внутри Акунина, который разговаривал, с Шхартишвили, который разговаривал с нимом Зеленским, я не знаю, видел ли он его там на экране и так далее, я не знаю, как это у них там было устроено, э, сработал какой-то такой рычажок, что ему звонит некто, кто для него является Богом, там, царем, не знаю, там, повелителем, власителем его Дум. Потому что он с ним разговаривал как бы снизу вверх. Понимаете? А вместо того, чтобы я спросить, а кто на по если ты самостоятельный русский писатель, если ты властитель Дум на самом деле, то это, не допу... это невозможная манера такого вот знания. Дима, кстати, Быков, он как-то держался более отстраненно. Как бы так он там... Ну, надеюсь, вы не покажете... Кто-то сказал, по первому...
0: что он сразу понял, что это пранкеры, начал над ними издеваться, троллить.
1: Ну, он говорил, надеюсь, вы не покажете это по Первому каналу там и так далее. Там и тому подобные вещи. Ну, на то он и Дмитрий Львович Быков, понимаете, гораздо более как бы самодостаточный и проявленный человек. А Акунин, ну... Это было, на мой взгляд, выглядело отвратительно, честно вам скажу. И, и смыслы и содержание, ну, это даже было не про политические взгляды. Это было как бы, э, а возьмите меня тоже на рыбалку, да? я хочу быть с вами. Вот так это было. Зачем тебе это надо? Ты, царь бог, живи один, писал Пушкин. Куда тебя влечет твой вольный гений? Значит, никакого гения у Акунина нету. У Димы Быкова, я считаю, гений есть, и он выбирает свою судьбу сам, и значит будет как бы двигаться и страдать по жизни. Ну, ну что ж, мы... я, я могу я... только ему пожелать, чтобы он меньше страдал. И, э, в общем, э, то, что он наговорил там и про Палестину, и про Украину, и про Россию. Ну, наверное, он понимал, что говорит, пусть несет за это ответственность.
0: Мы будем следить за этой темой, я имею в виду... мы Канад... А только не уголовную,
1: естественно, а я имею в виду ответственность перед Богом и перед своей совестью.
0: Перед своей совестью. Но сделаю небольшой мостик к следующей теме. Максим, как вы считаете, сейчас Институт русского языка имени Пушкина объявил слово «года» какое-то слово? Я не знаю. Это слово «нейросеть» из-за повышенного интереса к искусственному интеллекту. И многие сейчас идут... «нейросеть» слова... –
1: а что в этом слове «русского»?
0: Оно теперь вошло, это слово, в наш словарь, так или иначе мы должны его признать. Но дело даже не в этом слове, дело в том, что идут споры, заменят ли нейросети человека в тех или иных творческих профессиях, но в одной э, профессии точно не заменят. Профессия... Последний
1: роман Пелевина, это он посвящен э, паломничеству крепсинам. Именно, да. Это совершенно гениальный просто текст, где как раз он рассмышляет очень глубоко о вот этой эмансипации алгоритмов нейросетей искусственного интеллекта. Заменит, mm. не заменит.
0: Это, опять же, это относится к людям творческих профессий, профессии, где очень много нужно креативить, что-то выдумывать. Но есть до сих пор много профессий, где нужно работать руками. Например, дворники, строители. Ну, тут никак не обойтись без человека. И большинство всегда и тут, как было... как раз очень
1: легко обойтись без человека, если будут роботы. Вот и Вот роботы, которых Илон Маск представил, который ходит, сгибают там руки, ноги и работают по программам. Я совершенно спокойно представляю такого робота, который тихо, спокойно тут умер... снег убирает в наших дворах в центре Москвы. Вот дворники не убирают, не справляются, потому что нет рабочих рук, нищенские зарплаты, а робота просто подключай там к розетке. Утром он выходит там, в 5 утра, например, и уже смотришь, там к 10 утра снег аккуратно убран, и он не устает, только масло меняет там, на сматочные моментов. Поэтому как раз на этих профессиях я очень даже э, роботов и искусственный интеллект вижу. А вот на профессиях писателей нет. Ну, наверное, все что угодно может
0: быть. Нет, ну так или иначе, я считаю, что от капиталистической формации, коммунистической, мы перейдем именно с помощью мировой, революции прогресса, технологической революции, но это тоже, опять же, отдельная история, которую... Я что про велики. это не
1: знаю, я не думаю, что какой-либо формации можно перейти, вот так, как вы это говорите. Для любой формации нужно возникновение новых людей. Я думаю, что эта философия прогресса, философия модерна и рождение сверхчеловека, она не упразднена, естественно, она всегда актуальна в любой момент, но как политическая, коллективная Самосознание это уже ушло все в прошлое. потому что сейчас выясняется, что даже родившийся сверхчеловек все равно э, превращается в прелестного обывателя из э, служебного романа или бриллиантовой руки, понимаете. Ну, повезло. Так... У человека есть потолок, у человека в массе есть потолок.
0: Мне кажется, это везение. Специально. Везение, что мы в эпоху изобилия, всеобщего изобилия родились для Европы, европейского части континента. Мы с этим можем связать.
1: Я думаю, что... Я просто не понимаю, а что вы завели эту тему про искусственный интеллект? А как вот, это тема
0: да, даже не про искусственный интеллект, а то, что сейчас искусственный интеллект, естественно, никого не может заменить, и в первую очередь не может заменить дворников-строителей. А здесь у нас а, очень много мигрантов из Средней Азии. И вот, опять же, вы посвятили вопросу мигрантов России целую э, видеоколонку, видеосцену, назовем это так, видеомонолог на сво в своем телеграм-канале «Макс атакует». И ситуация действительно стоит каким-то острым образом. А с одних трибун кричат, что мигрантов нужно депортировать и заставлять уважать традиции э, россиян, э, народов России. Другие говорят, что у нас э, идет трудовой кризис, не Трудовых ресурсов и нужно их э, вос восполнять мигрантами. Вообще, у России есть какая-то стратегия по отношению к мигрантам, какая-то вот, единая э, стратегия со стороны властей
1: таких стратегий было много на моей памяти. Я сам участвовал в написании таких стратегий, их составлении. Все они оказались просто умозрительными и никакая из них не может быть реализована, потому что все стратегии противоречат природе российского государства. В данном вопросе мы имеем очевидный конфликт между обществом и государством. Вот По Гегелю, как известно, конец истории это когда государство ответит в полной мере на запросы общества. Запрос общества в том, чтобы сохранять пространство жизни людей, чтобы как бы, укреплять социальную и культурную сферу жизни коренного населения. Теперь возьмем интересы государства. Интересы государства и интересы народа, которого так или иначе формирует общество, не совпадают абсолютно. Наше государство связано не с народом, не с народонаселением, а с крупным капиталом, который успешно, да, вполне успешно, достигая серьезных результатов, действует от имени бренда «Россия». И каждый раз, когда мы видим там каких-нибудь кричащих, богатых очень людей, кричащих «Россия, Россия», поддерживающих Владимира Путина, выдвигающих его, они это делают абсолютно искренне, потому что Владимир Путин является успешным лидером вот этого национального и переросшего рамки национального, даже транснационального капитализма, который брендируется как российский капитализм. Да, это на самом деле транснациональный капитализм. Российские крупнейшие компании, госкорпорации, они участвуют в экономических... Конкурентных там, схватках, войнах, там, в Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии, там, не знаю, на американском рынке, как это ни странно, звучит, несмотря на санкции. По всему миру они являются конкурентами, опираясь на российское государство, которое стало их такой маткой, как в фильме Чужой, да, который выпускает таких монстров, как на надежную свою опору. То есть, Прости... получается, народу настолько
0: расходный материал в
1: этой истории. Народ у нас даже не расходный материал, народ у нас просто как бы социальная нагрузка для этого очень успешного государства, которое постоянно рапортует об увеличении там, сверхдоходов, там, мы получили на 135 миллиардов долларов больше доходов, там, у нас увеличился товарооборот с Китаем на миллиарды какие-то. Но это абсолютно не имеет никакого отношения к жизни подавляющего большинства людей также и тема мигрантов объясняю как она связана крупный капитал естественно я не ставлю даже этому вину потому что странно ставить вину там тигру что он питается мясом а бегемоту что он является агрессивным животным живущим в воде нападающим на все что движется в период гона да, самого опасного животным в Африке у них такая природа вот капитал заинтересован в увеличении прибыли и в экспансии крупный капитал или капиталист который не живет идеей экспансии и он как бы вообще не капиталист, он как бы непонятно кто и непонятно что и обречен на поражение. Это вечная борьба. И э, крупный капитал в России, естественно, он смотрит, ага, значит, у нас есть большие города, агломерации, около которых, в которых там сгоняют, там, не знаю, десятки миллионов российских граждан. Это абсолютно неестественный процесс, это процесс, контролируемый государством. Потому что школы, больницы, так называемая оптимизация социальной системы, это был процесс, который не снизу шел, и с которым государство думало, что ему делать, а который сверху направлялся вследствие реформ, которые, в частности, современные лидеры «Единой России» и современные лидеры путинского большинства делали по указке, разных всемирных валютных организаций, Всемирного банка, там, Всемирного валютного фонда. ради который... повышения
0: эффективности экономики. Повышения
1: эффективности либеральной экономики, а не экономики социальной и национальной, которая ориентирована на граждан. Экономики, TPI, которые оцениваются в неких абсолютных категориях, которые с точки зрения Всемирного банка универсальны в Лондоне, в России, там, не знаю, в Нигере и в Венесуэле, понимаете? Вот все страны, независимо от национальных традиций, от жизни большинства населения, от уклада жизни, от биосферы, в конце концов, которую описывал Лев Николаевич Гомилёв, описываются по неким универсальным критериям. Доходности, рентабельности, успешности, инвестиций. Вложил рубль, получил 100 рублей. Молодец. А если при этом у тебя вымерло, 90% коренного населения. Ну, извини, это такие объективные процессы прогресса, да, с которыми нечего девать. А то, что ты заработал 100 рублей, молодец. может население отдав... не
0: стадо, население ответить может и взять свое... Ну, обратное.
1: может ответить, а не отвечает, значит не может. Понимаете, этот вопрос же не теоретический. Население или отвечает, или не отвечает. Если население отвечает, значит уровень, опять-таки, по тому же Льву Николаевичу Гумилеву, пассионарности, то есть когда духов Ценности превышают над материальными обстоятельствами жизни, ну, как бы превосходит их, таков, что оно отвечает и меняет историю. Пассионарный толчок, так называемый, там происходит. Но это реакция следствие пассионарного толчка по Гумилеву. А, или если оно не отвечает, то оно находит либо в стадии такого гомеостаза, либо как бы нисходящей такой субпассионарности, то есть вымирание практически, искажение естественных ценностей.
0: – Откуда здесь вот, возвращаясь к нашим, так?
1: Возвращаясь к теме мигрантов. Возвращаясь к теме мигрантов крупный капитал, естественно, заинтересован. Если есть такие большие центры, как города, которые искусственно созданы, которые которых сконцентрировано огромное количество социального мяса, которое можно перерабатывать, то вокруг этих городов надо строить торговые центры, как Садовод или Фуд-Сити, или там строить там, ипотечные разные целые города с ужасными там 24-этажными такими супер-домами, э, да, куда там под ипотеку, а ипотека – это пирамида, это мошенничество, по большому счету, организованное государством, организованное сверху, загонять значит толпы тех же самых привозимых мигрантов. Вот в этой ситуации, но ну, рабочих рук нет, страна пустая, коренные русские регионы, Владимирская, Ивановская, Костромская, Рязанская, Тверская, Смоленская, Новгородская, опустели, везде убыль, население страшное на... Миллионы просто вымерло, миллионы вымерло. Говорят, что это объективный процесс. Но я не знаю, что-то вот в Чечне там не вымирают люди. Там, несмотря Но на... Плохих, Европа, на в Европе
0: люди. то же самое. Европа население стареет. И да, люди смотря, где смотря, в где
1: смотря Там, где либералы правят, там всегда все вымирает. А там, где не правят либералы, не вымирают. Вот в Азербайджане, например, на 57% выросла численность населения. Понимаете? за постсоветское время, а там, где постоянно проводились эксперименты либеральные, люди вымирают. Это понятно почему. Потому что капиталу, капитал никаким образом не связан с национальным пространством. Вот, допустим, тот же самый Садовод или Фудсити. Им руководят крупные бизнесмены. Год Ниссанов – и Зарах Илиев, родственники там, крупнейшие московские значит, девелоперы, там, строители и так далее. Я ничего не хочу кинуть никакого камня. Понимаете, они действуют, входя из своей логики, но они как бы считаются там, гиперзвездами. И садовод и Фудсити — это места, где сконцентрировано огромное количество трудовых мигрантов. Я на, на садоводе не бывал, это Капотник, Футсити мне лично очень нравится, я об этом сказал, очень приятное место, там все прекрасно организовано. Но вот сама по себе концентрация такого уровня э, как бы производства торгового в одном месте, привлекающего десятки тысяч людей, она ненормальна сама по себе, она ненормальна. Причем ну почему Только традиционный поточный базар. Она... Нет, это не обычный базар совершенно. Обычный базар, если бы таких базаров были там сотни по Москве, у них были разные хозяева, это было диверсифицировано, и зарабатывали бы московские жители на этом, это было бы нормально. Вот в Париже так называемые грин-маркеты. Это парижане и жители окрестных регионов, понимаете? А Никакая ни одна семья не держит все рынки Парижа под собой, например, или все рынки Лондона. Ну капитал понятно, что он так действует. Но российское государство, оно с этим капиталом, а не с населением. Население не дает хорошего КПИ. С помощью населения не отчитаться об успехах. Население постоянно вымирает, что-то гундосит, нудит, там не знаю, стареет, требует каких-то школ, каких-то больниц, там и так далее, и так далее. А капитал рапортует только об успехах. У нас доходность 200 мы привлекли там. Такую-то рабочую силу. Поэтому, когда Путин нам рассказывает во время открытой линии про 10 миллионов мигрантов, которые в стране есть, кстати, не обязательно среднеазиаты имеются в виду, там, из исламского пространства. Думаю, половина из них – это украинцы, Сейчас,
0: что. да, много украинцев приехало, по естественным да. причинам. Их,
1: их всегда было очень много. Все равно это огромная цифра. Огромная. У нас 70 миллионов избирателей. Значит, 10 миллионов – это одна седьмая часть.
0: 113 миллионов, есть, точнее, если считать по бюллетеням, которые напечатали.
1: Все равно это очень большая цифра, это почти, там, не знаю, 7%, да, 10, 6% населения, фактически это иностранцы, которые здесь работают. О чем это говорит? Это говорит о том, что правящий капитализм и государство, которое обслуживает интересы этого правящего капитализма, рассматривают Россию не как национальное государство, не как социальное государство, хотя это стоит в конституции, не как государство, которое имеет какой-то исторический путь там, из от древней Руси там до России, как упоминавшийся Лев Николаевич Гумилев писал в своей великой книге. Что,
0: нам же Путин постоянно напоминает об этом. А
1: рассматривает именно с точки зрения постмодернистского взгляда как некое такое пространство, в котором создана успешная корпорация под видом государства, которая позволяет осуществлять успешные финансовые макрооперации, позволяет проводить экономическую экспансию не национального капитала, а капитала транснационального с которым вот эта корпорация чиновничая заключила соглашение. Ты вот период... не сходится у нас
0: же все на фоне войны разбегаются сейчас. и Жалуются, что им не да никто не их разбегается.
1: Доля. Вы просто не понимаете. Лохи разбегаются, реально. Все, кто выражает лояльность по отношению к власти, по дешевке сейчас получили, есть целые исследования, по дешевке получили активы западных компаний, которые, скрипя зубами, вынуждены... Это выиграть. получили
0: наши, то есть не сами компании пришли, а наши бизнесмены наши, лояльные. Наши,
1: да, получили по ценам, которые в 10 раз меньше, чем реальные цены. Я не говорю, хочу... что
0: транснациональные компании не приходят, а разбегаются, и мы как вот да. эту чучхе делаем свое. Это, Это
1: западные транснациональные компании разбегаются. А транснациональные компании, которые опираются на Россию и которые, как бы говорят о таком неком глобальном юге, простоящему Западу, не, совершенно не разбегаются, а раздуваются. Они получили по дешевке огромные современные, отработанные, отлаженные логистические ресурсы. Понимаете? За даром практически получили. Эти западные политики, они лишили своих бизнесменов огромных денег. Эти деньги просто здесь, естественно, были отданы как дань за лояльность. Таков принцип любой империи. Ты лоялен, ты смотришь преданно в глаза первому лицу, и ты получаешь там какую-нибудь компанию стоимостью там в 10 миллиардов долларов за 100 миллионов. Понимаете, такая получилась не то что приватизация, а скорее такая раздача как бы... Там 350 миллиардов российских отобрали. Здесь, поверьте, тоже достаточно большую как бы, сумму, если посчитать и просуммировать, раздали своим. И эти свои, безусловно, благодарны. Дальше, эти свои, они что, хотят вкладываться, что ли, в Россию? Ну, для виду, наверное, вложится. Но так в целом перед ними открываются огромные перспективы.
0: Ну, а там, куда как... еще? Еще есть вторичные санкции, которые не дают да, работать не... даже на, на нейтральных мы... рынках. Все
1: давно действуют через подставные офшорные компании. Никто не будет с российским флагом выходить на мировые рынки, понимаете, крича «Путин, Путин, дайте мне подзаработать». Все уже давно выходят под разными, там, открыли уже дочерние компании, внучатые компании, там, и так далее, и так далее. И выяснить и вычислить эту российскую принадлежность практически невозможно. У многих, да почти у всех российских бизнесменов по три, по четыре, по пять, по шесть паспортов. В руках. Если даже Ксения Собчак нам говорит, что и вторая родина – это Израиль. А когда она, помните, в президенты первой родины баллотировалась в 1918 году, да? значит, это ж сколько родин, значит, если у Собчак две родины, а сколько же у этих родин? Да сколько надо, столько и родин. Сколько выгодно для бизнеса, столько и родин, собственно говоря. Но Россия чем для них так важна? Это гавань, куда всегда можно спрятаться под защиту ядерного оружия, под защиту э, силовых структур, под защиту государства, которое служит интересам крупного капитала. Ну, слушайте,
0: какой-то А теперь вернемся, получается. К
1: теме мигрантов. вернемся к теме мигрантов. А при чем тут мигранты и остальное население? При том, что эти мигранты, они их воспринимают не как людей, они их воспринимают как трудовой ресурс. Они вообще не относятся к людям, как к людям, к тем, кто внизу. Вам сказал все время в Полонске, помните, был такой мультимиллиардер? Тем, у кого нет миллиарда долларов, ему вообще не о чем говорить с этим человеком. Он их
0: послал в жопу или еще куда подальше. Да,
1: послал в жопу. Я тогда с ним, как видел, сказал, ну вот у Иисуса Христа нет миллиарда долларов и не будет на страшном суде. И тебе не о чем ему будет с ним говорить, и ему с тобой, очевидно, не о чем будет говорить. Но Полонский потом испытал какие-то страдания, мытарство, мытарство, и, надеюсь, понял, что высокомерие – это неправильно. Но многие не поняли, и многие так и живут. Они полагают, что те, кто внизу – это ботва и как бы такой мусор, неудачники, которые там за 16 тысяч, за 18 тысяч, да даже и за 40 тысяч вот учителя в Владимирской области у нас там недавно… Целая дискуссия была, учитель там сказал, что такие-то маленькие зарплаты, и на него напал, значит, там зам губернатора. вот это ложь, там зарплаты большие, он говорит, да, большие, если учитель берет по две, по три ставки, то есть выматывается, как просто выжатый лимон, а если учитель нормально работает, как учитель, то он получает нищенскую зарплату. Вот нищенская зарплата учителей, при всем при том, что Путин говорит, что там учителя, там бисмарк, помните, там это... как-то Это, да, стол... это
0: было ключевым панчем
1: его... его прямой линии, назовем это так. Да, это не бисмарк сказал, а там кто-то другой из немецких философов, но это не важно. Это сказали немцы, поэтому тут он прав. Вот учителя на самом деле. А учителя в России это бесправная, измотанная, малооплачиваемая категория. Важнейших профессионалов. А помните, как в свое время сказал Дмитрий Медведев, который сейчас там грозит в Твиттере или где он там угрожает? В хотите денег, не в учителя идите, а в бизнесмены. Это и есть суть этого государства. Она не изменилась. Они настолько зачарованы тем, что от имени силы, которой они собой являют, раздави внутри страны любое инакомыслие, и показывая, что они могут справиться с любым противником и с НАТО и с Западом вовне заключили контракт, подчинив себе вот этот крупный бизнес, и выпустив его такими метастазами в мир. Что население тут причем? Население это какая-то, знаете ли, декоративная становится просто как рыбки вот в аквариуме декоративной. Нас население
0: нет. это ресурс.
1: Мы вот какой от... ресурс, какой ресурс? Зачем? Они даже сейчас на специальную военную операцию берут по контракту не мобилизация. По контракту 200 тысяч рублей платят, понимаете? Очень большие деньги по российским меркам. Глубинка, говорят, для тех, кто выжил и вернулся с войны, ну просто люди возвращаются с большими достаточно деньгами, еще платят большие премии там за подбитые танки и так далее, и так далее, и так далее. Это нормально. Такова эпоха. Надо понимать, что вот все остальное... Вот как бы весь вот это вот социальное пространство народа, о котором периодически там говорят, там, аборты запретить, там, семья, там, разврат запретить, сериалы. Все эти, значит, депутаты выходят и занимаются нашей нравственностью, да? Так упорно и усиленно. На самом деле это все огр огромная мистификация. Потому что этот народ ни никак не влияет на это государство и никак не иметь ни к нему никакого отношения. К теме мигрантов это имеет прямое отношение.
0: Ну, вот, да. Хотят
1: люди или не хотят люди, мигрантов будут завозить все больше и больше. Почему? Потому что если бы государство на самом деле выражало интересы народа, неважно, капиталистическое государство, государство правое, государство, которое своим идеалам держит Александра Третьего и так далее, оно все равно бы содействовало формированию некоторых а, органов, местного самоуправления, там, как вот при Александре Третьем, столь любимым Путиным, было земство, например, да, если вот эта власть людей, которые живут в своих городах, в своих районах, в той же самой Капотне, допустим, была бы реальной, то этих людей бы спрашивали на референдумах или на каких-то еще плебисцитах, а хотите ли вы, чтобы у вас был построен крупный рынок, да, который даст сверхдоходы значит Москве как городу и московским чиновникам, и сотрудникам полиции, которые там как бы славно проводят время, собирая бабки с этих мигрантов, огромные, да, там многомиллионные, говорят, поборы идут там в совокупности. С каждого по тысяче, по две тысячи, а в совокупности это очень так вот такое место. Потом
0: какого-нибудь где... полковника находят общак на 8 миллиардов. Да, всегда, где можно составить
1: как бы шерсть такую с этих овец, понимаете? Вот. А хотите ли вы, чтобы это было? Я вас уверяю, жители Капотни сказали бы, нет, не хотим. Лучше будем жить под нашим этим факелом, который там с ревом зажигался, не знаю, сейчас зажигается или нет. Зажигается, зажигается, никуда не идет. Я помню, с таким ревом в ночи он как бы сверкает. Нет, лучше мы хотим жить вот так, нам это не надо. И тогда, если бы это было, как в любой цивилизованной стране, не обязательно в западной, восточной стране, вот так бы, то сказали бы, а ну ладно, тогда мы не будем, тогда будем другую стратегию выдумывать. Но раздавлено все, нет никакого местного самоуправления, Люди только там в социальных сетях высказывают свое негодование. Да и то это негодование манипулируется, натравливая его не на подлинных виновников вот этой концентрации и на культурной рабочей силы, на крупный капитал и потакающим его интересам, обслуживающим его интересам государство. Точнее, это такой симбиоз двухголовный. Вот две головы российского орла. Одна голова – это государство, власть, которая может раздавить любого человека. А другая голова – это капитализм, деньги, э, власть, денег, золото. Вот это власть и золото. Две головы. Говорят, это Византия, Запад и Восток. Я думаю, нет. Я думаю, это не так.
0: Ну Византия вот. никуда не делась, это мы признаем точно.
1: Нет, Византия исчезла, ее нет, она делась. И ее. Когда? Москва
0: третий это... Рим и четвертому не бывает.
1: А... Никита, это другая тема. Совсем. Хорошо,
0: хорошо. Тогда а здесь вода, делаем...
1: это другая тема. Она делась в Византии, ее больше нет. Она... Да,
0: давайте тогда сделаем здесь небольшую паузу. Вот. Напомню, поэтому,
1: поэтому, поэтому, собственно говоря, будет и 20 миллионов мигрантов, и 30 миллионов мигрантов, будет и 70 миллионов
0: а они поедут на фоне того, что здесь абсолютно нестабильная ситуация с экономикой, и курс валюты пляшет? Здесь и, абсолютно и, может,
1: стабильная ситуация с экономикой. Курс валюты здесь абсолютно регулируемый. Российский капитализм, слившийся с государством или государство с капитализмом, успешный, хищный и ставящий перед собой задачи экспансии, которые у него получится наверняка, в глобальных нефтяных сговорах картельных, визит Путина в Эмираты и в Саудовскую Аравию, в глобальных газовых разных сговорах. Поверьте, здесь как раз инвестиции сейчас в новую эпоху, в которой Российский капитализм, китайский капитализм там и так далее будут осуществлять, будут лидерами в своих секторах мировой экономики. Да, это риск, но, как сказал один мой знакомый бизнесмен, без риска не бывает прибыли. А тут риски на самом деле не очень большие, иначе бы Фридман, допустим, не вернулся в Россию, а он вернулся в Россию, а это очень не глупый человек. Точнее, это очень умный человек, очень толковый менеджер, один из самых вообще эффективных и сильных менеджеров. Если Михаил Фридман выбирает вот как бы не ту свободу, а выбирает здесь находиться здесь, да, при всех его составляющих его биографии родом из Львова, там, Лондона, там, и тому подобные вещи, то это значит, что он считает такие риски. И он понимает, что и как. На мой взгляд, этот человек, я не рекламирую сейчас ни его, не альфа-группу, просто Если я... Можно
0: сказать, что Фридман – это флюгер того, куда
1: Фридман, Фридман капитал в это показатель, это показатель. Это человек, в уме которого, в опыте, в таланте которого как менеджера, я лично не сомневаюсь, понимаете. И он, значит, кладет сюда хотя бы это, хотя бы это. Поэтому я вас уверяю, что никакого спада, никакого падения, наоборот, нету. И это видно было по ликующему выступлению Путина, когда Путин говорил о э, экономике и о внешней политике, он на самом деле рапортовал о победе. Ну, на данном этапе исторического развития. Но когда он говорил про социальные вопросы, внутренние, он как бы уходил так деликатно от этих острых тем в какие-то, знаете, такие полуанекдоты. Потому что тут вообще не о чем говорить. Министр страна финансов вымирает, скажет, нет денег. Страна mm -hmm. вымирает и деградирует.
0: Особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко. Небольшая пауза, и мы скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
1: Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. книги на любой вкус с доставкой на дом интернет-магазин шоп дилетант медиа У нас есть парадоксальная ситуация Это не просто.
0: Продолжается программа «Особое мнение» на YouTube-канале «Живые гвоздь». Напомню, сегодня политика-журналист Максим Шевченко. Поддержите эту трансляцию лайком, поделитесь ей с друзьями или поддержите канал с помощью магазина shop.divitant.media. Там уже много разных наборов новогодних подарков, например, наш фирменный мерч, ну или просто, например, разные книги. Сегодня я предлагаю вам ознакомиться с книгой «Третья жизнь» Александра Подробинника, его автобиография и книга предоставлена с автографом автора. Разбирайте, пока, пока есть наличие. наличии. Ну, а мы продолжаем. Продолжаем нашу беседу. И вот лично для меня на прошлой неделе главное политическое событие была не прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией Владимира Путина, а то, что неожиданно для всех во вторник 12 декабря в 30-летие Конституции России Борис Хагорлицкий, по сути, получил помилование. Он был приговорен всего лишь к штрафу и вышел сразу из зала суда на свободу. Максим, с чем вы это связываете?
1: Ну, лучше Борис Юльевич спросить об этом. Он... Я с ним уже разговаривал, он в добром здравии. И я думаю, что лучше он сам пускай комментирует э, свое, э, свою... Мы можем
0: ли говорить, что это какая-то предвыборная оттепель? Как всегда, есть пряники, есть, э, есть, не знаю, там, кнуты, и вот это как раз тот самый случай пряника перед выборами.
1: Нет, я думаю, что здесь совсем другое дело. Я думаю, что ведь арестовали Суренка Горлицкого со Стрелковым одновременно, Стрелков арестовали понятно за что. Он оскорблял Путина просто совершенно, не, совершенно непотребными выражениями. И это для публичного политика в современной России, ну, прямо скажем, ну, это вообще неприлично, да? но для публичного политика это особо неприлично. Коголинский никого не оскорблял. Но если вы арестовываете крайне правого, то надо же кинуть какую-то кость э, националистам и вот этим крайне правым, которые вокруг Стрелкова там группируются. Поэтому решили арестовать э, и Бориса Юлича. Одна из версий. Вторая версия – Кагарлицкий являлся и продолжает оставаться человеком очень влиятельным глобального левого международного форума. порту там как угодно это назовите. Куда входит, в, и он входит в правление, безусловно, но интеллектуал, российский единственный к мнению которого прислушиваются, там, там Джереми Корбин, глава бывшей лейбористской партии, президент Бразилии Лула, да, значит, там, э, Берни Сандерс, американский сенатор, значит левый либеральный демократ, э, значит Меланшон и многие-многие другие, э, включая Мадуро, среди которых есть союзники России, есть те, кто критиковал Россию, как Меланшон, допустим, или Сандерс в связи с украинской событием. И это мог быть сигнал просто, вот его арест, как бы с таким глобальным вот это лево-либеральный такому конгрессу, что вот, мол, мы взяли буквально вашего там. Но потом сообразили, спустя какое-то время, что э, на самом деле это Россия, которая ведет борьбу с правым либеральным Западом, заинтересована, по крайней мере, в, в ситуации Латинской Америки, чтобы друзья Бориса Кагарлицкого были невраждебно настроены по отношению к России.
0: Потому есть, что он
1: сигнал глобальному югу? И Венесуэла, нет, это скорее глобальный юг, повлиял на освобождение Бориса Юрьевича. Мне так кажется. Ну как освобождение? Не освобождение, я считаю, что и 600 тысяч там не за что штраф давать. Же, ну не отпускать Но же.
0: Просто по нынешним временам это что-то такое
1: что Это военный суд, и его как бы вел, и сам... Борис Борисульевич так сказал, что, в общем, он был поражен объективностью судебного дела. Судья говорит, даже обвинителю задавал строгие вопросы такие, да, такие достаточно жестко наезжал на прокуратуру там, или на представителя обвинения. В общем, это, я думаю, дело, которое Борис Когариский с присущим его острым умом разберет прекрасно. Хотите в вашем эфире, хотите в эфире Рабкора. Ему запрещено администрировать сайты, но он их администрировать и не собирается, а вот выступать ему экспертом и э, публичным каким-то спикером, мне кажется, не запрещено совершенно.
0: Ну, вот смотрите, есть правые консервативные круги, с которыми в России вроде как сотрудничают с европейскими. Вы упомянули, что это Я не знаю,
1: откуда вы знаете, что они с ними
0: сотрудничают. Ну, вы говорили, Помогли, что Карл III его а? не знаю, там Карл II
1: все Что вы взяли, что они сотрудничают с ними? Они ну, как, как
0: минимум, вы, вы говорили, что они вместе вырабатывают. Это, это их мечта. России.
1: Поймите, это мечта российских этих как бы новых. Правых, которые пришли к власти, там, которые постмодернистски реконструируют эпоху Александра Третьего во главе с Путиным там, и его окружением, это их мечта сотрудничать с Карлом III и с как бы, традиционалистскими элитами Запада. И недаром Гидар Джамаль говорил о том, что путинская Россия – это будет ударный кулак трационаристского клуба по сокрушению либерального западного глобального клуба, в первую очередь Европейского Союза. Так оно и есть, потому что главный результат всей этой украинской трагической ситуации военной, специальной военной операции – это приведение Европейского Союза к обнулению. В Европейском Союзе возникают внутренние кризисные явления, побеждают а правые партии. побеждают через левое движение? Вот я побеждают... Ну, это невозможно, что левое движение, оно утратило свою энергию, свою силу. Оно стало настолько глобалистским движением, оторвавшись от корней и от почвы, что оно как бы эфемерно растворилось в абстрактных разговорах. Там, тут Валерстайн, тут, понимаете ли, кто-то еще. И сейчас
0: именно левый, например, поддерживает Палестину.
1: Нет, Палестину поддерживают и правые, многие тоже. Но только смотря какие правые, не правые либералы. Правые правы традиционалисты поддерживают Палестину. А правые либералы, многие, там, которые известны как фашисты, допустим. Фашисты – это же правые либералы, по сути. Они, может, и Израиль поддерживают по каким-то своим причинам, потому что они исламофобы, например, в Европе. Да? Но это дело же такое ситуативное. Вот. Что касается традиционалистского клуба, да, такая мечта, конечно, есть у российской элиты. Я лично подозреваю, что у них есть серьезные коммуникации с традиционалистским клубом. По а крайней, крайней мере, никого, одной, частью одной из существенных частей глобального традиционалистского клуба является современный китайский режим. И крепнущая связь России с Китаем, который является традиционалистским государством, сделавшим ставку на показывающим, что он придерживается традиции, идущей от Шихуанди, первого императора, значит, до современной как бы, династии со всеми лозунгами конфуцианства. В это Конфуций плюс Маркс. Да у них даже сериал недавно вышел такой. Конфуций встречает Маркса. Это как угодно. Марксизм, как известно, не догма, а метод преобразования реальности. Так китайцы его интерпретируют. Главное в Китае – это Китай а все остальное – монголы привносят что-то новое, что-то джурджения, что-то тангуты, что-то там манжуры, что-то там еще кто-то новое что-то приносит что-то японцы. Но Китай остается Китаем. Он за счет своего внутреннего, рационалистского вот этого ядра перемалывает все вот эти вот волны, которые на него приходят извне, которые оказываются по большому счету несостоятельными на длительном историческом периоде, но это не про Китай у нас сейчас передача, просто я да,
0: Придем пример... Вот
1: пример Китая, как одного из важнейших э, подразделений глобального трационистского клуба, но его центр находится безусловно в монархическом Лондоне, не в Лондоне, где там бегает какой-нибудь придурковатый Борис Джонсон, или там Кэмерон э, вышел там на белый свет, э, задача Кэмерона, кстати, скорее всего, это душить Израиль. То, что и Камерон был известен своей поддержкой палестинцев, и его главная функция сейчас, как министр иностранных дел, которую думаю, перед которые перед ним поставили, это чтобы британская значит, United Kingdom, как бы демонстрируя свою некую солидарность с западными общими такими нарративными рядами, на самом деле додушивало Израиль, потому что Израиль является американским либеральным проектом, созданным не британской короной. Британская корона создавала протекторат, территорию под протекторатом британского монарха с национальным очагом еврейского народа. А и государство Израиля создано Труманом и Сталином, которые Сталин при... на первом этапе больше... Вынуждена, вынуждена Сталин, чтобы не терять связи с США... Поддержал, скрипя зубами, этот Сталин американский Сталин скорее рай.
0: видел это как антиколониальный такой проект. Ничего он это не видел?
1: британскую разваливающуюся. Полная империю. Полная чушь это все выдумано. Сталину это просто важно,
0: оружие, Сталину было важно
1: держать Сталину было важно держать на плаву тот э, диалог, который у него был с Рузвельтом. Когда умер Рузвельт, для, для Сталина это была чудовищная потеря. Потому что Труман был идиот. Просто вот круглый идиот, но так бывает.
0: Фултонская, это же все началось раньше Фултонской речи. Труман был Еще
1: после. раз, Труман был идиот. Его никто в президенты не планировал. Это была просто номинальная фигура. Это был человек неопытный, не готовящийся быть президентом. И он повторно стал президентом, просто на волне как бы победы и тени Рузвельта. Но потом он привел ситуацию к абсолютной катастрофе. Этот советско-американский тандем, который возник в ходе войны. Диалог Сталин-Рузвельт. Он определял мировую политику, и его разрушение, к чему, конечно, Черчилль приложил руку, вы совершенно правы, да? Там, канадское досье, которое было подброшено значит, туда, в Америку, этот шифровальщик из посольства в Оттаве бежал и передал все списки коммунистов, которые работают там в Голливуде, в американской прессе, в ядерном проекте там, и так далее. Но вот это было разрушено. Поэтому да, Израиль это был американский проект, конечно же, и к которому британцы очень кисло отнеслись, всегда относились, поскольку он разрушал британское представление о том, каким должен быть э, исламский мир, э, в который как бы после войны британцы там выстраивали под себя там, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому Кэмерон, значит, вот для этого. Но в целом Москва, конечно же, э, заискивает и очень хочет... Э, быть с победителями, то есть с традиционалистским клубом, поскольку они совершенно справедливо полагают в Москве, что европейские либералы – это такие кретины, такие идиоты, которые довели Европейский Союз до такого позорного состояния, в котором он сейчас находится. И этот кризис Европейского Союза будет, собственно говоря, продолжаться.
0: У меня только один вопрос в конце, у меня не укладывается в голове. Как Россия одновременно хочет быть частью традиционалистского клуба и одновременно обслуживающим персоналом транснациональных компаний? Это же разновекторные направления. Я абсолютно...
1: не понял. эти транснациональные компании, они имеют привязку к России, это новая форма. Российское государство, российская силовая составляющая, бюрократическая составляющая, она самодостаточна. она подчинила себе капитал, капитализм в России, и российские транснациональные корпорации, которые опираются на Россию, как на свою матку, да, вот как в фильме «Чужой», еще раз приведу этот образ, да, а, а, а они не доминируют над государством, а они подчиняются государству. Нет ни одной компании, ни одной корпорации, это было прекрасно государством показано на примере Ходорковского и Березовского, которые бы встали над государством или как бы эмансипируются от него. Всякий, кто это делает, обречен либо на выталкивание отсюда, ему говорят, пожалуйста, иди сам по себе, решай там вопросы. В Лондоне, в Америке там и так далее. Фридман это прекрасно понял. Возвращаемся к пройденному. А если вы хотите, чтобы российское государство всей своей мощью ядерным оружием там, не знаю, еще ресурсами огромными невероятными там нефтью газом ураном лесом там водой воздухом чем угодно понимаете абсолютной лояльностью и бесхребетностью населения подконтрольного этому государству, которое позволяет сюда притаскивать десятки миллионов иностранных граждан без каких-либо гарантий социальных или культурных или иных. Если вы хотите, чтобы оно было вам лояльным, то и вы будете лояльны. Капиталу предлагают смотреть на государство снизу вверх. Это вот встреча Путина с РСПП. Он туда приходит не как просящий, а как император приходил бы к римским ростовщикам, понимаете, в каком-нибудь там втором веке. Приходит император, кто там, Адриан, например, да, и говорит, вот я император. Говорит, да, ты понтифик Максимус. Вот вы там богатые люди, вы можете купить все на свете. Да, мы можем, ему говорят. Ну вот я вам говорю, вот я вам советую, покупайте вот это, вот это, а вот это не покупайте.
0: Слушайте, вы описали какую-то мрачную картину. И я описал даже... реальную
1: картину. Она реальная, Только но... Мрачная, не мрачная. Тому... Но я писал картину реальную. Я предлагаю всем сбросить... С глаз какие-то завесы, какие-то шоры, посмотрите в реальность. И, исходя из этой реальности, выстраивать все свои разговоры о классовой борьбе или о национальной борьбе, или о какой-либо еще борьбе, или не о борьбе, а о смирении, о конвергенции, о чем-то еще. Потому что без описания реальной конкретной ситуации, победившего в России олигархического капитализма, Империи нового типа, это либеральная империя, о, 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 о которой говорил Анатолий Чубайс еще в начале 2000-х годов, в конце 90-х. Вот она построена, либеральная империя, она построена, вы в ней находитесь, Никита. Это реальность, в которой мы живем. Путин может нравиться, не нравиться кому-то там, кто-то может его боготворить, а кто-то там проклинать и так далее. Это не имеет никакого значения.
0: Я бы согла... Я согласен со словом «империя», но либеральный... В
1: реальности вы имеете, реальности вы имеете огромное государство, с защищенное полностью ядерным зонтиком, которое, несмотря на человеческие потери, на неэффективность, компенсирует эти потери, эту неэффективность, Экстенсивными разными способами мобилизации, привлечения иностранного ресурса, вы имеете государство, которое дает крышу крупному капиталу и дает этому капиталу санкцию и прикрытие на действие на всем пространстве земного шара. Это и есть либеральная империя, либеральная в смысле капитала, но она хочет совмещать в себе либеральные методы капитализма и абсолютно какую-то рационалистскую маску как собственный имидж. И мне охота быть либералом, потому что либерал в современном мире это, как правило, также и гей, и какой-нибудь там еще ЛГБТ, и в общем какой-нибудь еще, еще позорная такая постыдная Мы с вами среди. сегодня
0: какую-то огромную матрешку разобрали, и не знаю, не знаю. Потому что это обратно. есть
1: матрешка, без разбора которой все как бы критика. Или все как бы похвальбы это просто пустые, как бы, такие финтифы.
0: Особое мнение политикой журналиста Максима Шевченко провел этот эфир я Никита Василенко. Ставьте лайки, делитесь трансляцию. И самое главное берегите себя и своих близких. Всего самого доброго.
1: До свидания.